0: Jeg har virkelig haft en spændende, men også ret intens tid de sidste mange uger. Efter næsten et års arbejde, som min første bog udkommet. Og det er simpelthen så fantastisk, at endelig har født den. For wow, det har været en givende, men også udfordrende rejse. At jonglere både podcast, min forretning med Noel Crystals, skrive en bog oveni, og plus andre projekter, som jeg endnu ikke må løfte støder for, har uden tvivl været lige på grænsen til for meget for mig. Jeg tror kun, jeg er kommet hele skinnet igennem, fordi jeg holder fast i mine daglige rutiner med bevægelse, meditation og en forstående familie og venner, der virkelig har vist forståelse for, at jeg ikke har kunnet være så nærværende. Min bog Kristaller kan du købe inde på webshoppen, og her kan du også købe mange af mine andre gæsters bøger. Når det er sagt, så er det virkelig også vigtigt for mig at pointere, at alt det, jeg skaber, virkelig kommer fra hjertet og nærmer mig at give liv til, fordi det alt sammen skabes med ønsket om at gøre en positiv forskel for dem, det berør. Så når jeg modtager beskeder eller delinger fra jer omkring samtalerne her i podcasten, så er det bare al min tid og energi værd at skabe det her rum. Jeg har skabt enhed med ønsket om at skabe et rum, hvor både du og jeg kan lære os selv og vores enhed endnu bedre at kende, takket være de gæster, der kommer herind. Og i dag er ingen undtagelse. Jeg har besøg af speciallæge i karkeologi og funktionel mediciner Ulrik Jørgsted. Ulrik har arbejdet med funktionel medicin siden 2011, og hans ønske er at forbygge sygdom og inspirere folk til at tage ansvar for deres helbred. For mig er sundhed ikke blot motion og kost og kropslige tilstande. For mig er det også sindet og sjælen, fordi sind, krop og sjæl hænger unægteligt sammen. Det må faktisk gåde, hvordan vi i et af verdens rigeste velfærdssamfund i 2022 stadig ikke har interesse i menneskets samlede enhed, men fokuserer på komponenten krop og mekanismen performance og løsningen medicin. Lyt med til den her spændende samtale med Ulrik, hvor vi blandt andet dykker ned i hans egen rejse med sygdom, hvad funktionel medicin er, hvilken betydning tarmen har for vores sundhed, corona og meget mere. Jeg håber, du finder samtalen lige så givende, som jeg gjorde. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæret. jeg har glædet mig sindssygt meget til at have dig i studiet i dag. Jeg er jo sådan en, der er enormt nysgerrig på mennesker og historie, og øhm, derfor så har jeg altså lyst til allerførst at spørge dig, hvordan en karkirurg kom ind på funktionel medicin.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme. Mm. Jeg er også meget glad for at være ham. Øhm, det er lidt en lang historie. men øhm, jeg skal... Vi har masser af tid. <laughs> okay, øhm, så... så... Det, der skete, det var, at i, øh, i 2001, der blev jeg indlagt i Thailand med øh, salmonella-infektion. Jeg var selvfølgelig ude og øh, tage dykkercertifikat, som man nu gør i Thailand i den alder, jeg var cirka 18. Øhm, og øh, der var der så en øh, dykkerinstruktør der hed Heinz Müller som havde sådan en bulldog øh, på, tatoveret på skulderen.
0: Og øh, Heinz, så, ja, ham, ham kender jeg godt. <laughs> <laughs> ja, ja. Men
1: Heinz Møller, han sagde så øh, til sådan noget, jeg var ude på sådan et Night Dive, så sagde han, skal du ikke lige have en chicken feed? Og det er jo selvfølgelig øh, fra sådan noget gadekøkken, hvor han lige har fået en plastikpose, og jeg sagde, no, no, way. det skal jeg bare ikke. Og Heinz, øh, som den der 120 kg tunge mand, han nu var, han begyndte sådan. Bok, bok, og bafle med vingerne, og så så sagde jeg, okay, jeg var lidt stedig der, og man er jo lidt trodsig, så jeg sagde, fint, jeg gør det. Så tog jeg den der chicken feed, og ja, det endte jo så med, at jeg langsomt fik det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Ja, jeg vil ikke gå i detaljer, det er nok ikke så kønt et syn. Men øh, jeg blev så øh, sejlet over til Krabi, hvor jeg blev indlagt øh, på hospitalet, øh, heldigvis fuldt forsikret. Så de smider mig jo bare i en øh, enkeltpersoners øh, stue, øh, og jeg får altså bare drop i begge arme med antibiotika og sikkert alt, hvad den kunne trække. Ikke? Øh, jeg er ikke sikker på, at alle de præparater, jeg har fået, er lovlige nu til dags, men jeg har i hvert fald fået. Jeg fik det ret hurtigt rigtig godt. Men, øh, men så langsomt efter jeg kom hjem, så begyndte jeg at få lidt det, der hedder intesopatier eller tilhæftningssgener, efter man løb 5 kilometer, så gjorde det lidt ondt i senere, øh, og det skulle man jo helst ikke have. Øh, det er jo et, et tegn på inflammation, og, øh, og jeg tænkte så, Nå. Det, det skal nok gå ikke? Mm. Jeg tænkte ikke, at der var andre måder end, end klassisk medicin, for jeg var ung medicinstuderende lidt senere, så jeg troede kun på den gængse eller den normale vej inden for medicinens verden. Men det blev så langsomt værre og værre, og når man så lige starter turnus og ikke kan have træsko på, fordi man får akillestendinit, altså akillessene bliver irriteret, så begynder det ikke at være så sjovt. Ikke? Så røg sagde, de sagde, oh, men, vi kan da lige hjælpe dig med noget, noget immunsupprimerende medicin. Og det er sådan rimelig harsk. Det er jo noget, man giver til folk, hvor der er sådan ret avanceret i deres sygdom. Men alligevel, så sagde de, vi kan godt lige prøve det på dig. Og jeg havde det... Jeg havde jo lang tid ikke rigtig kunne løbe, fordi det gjorde for ondt i tilhæftningerne, og så kunne jeg, øh, men jeg kunne lige cykle, men det gjorde stadig sådan lidt ondt i forkerte steder. Ikke i musklerne, men i, i senetilhæftningerne. Øh, og så efter jeg startede medicin, så fik jeg det fantastisk. Altså, jeg cyklede la som er et ret hårdt cykelmotionsløb, og jeg lavede alt muligt andet og så efter to måneder, så begyndte det sådan langsomt at gå den forkerte vej igen. Æh, hvor jeg begyndte at hoste mere og mere, og til sidst, så kunne jeg næsten ikke uh, cykle op af en bakke, uden at uh, jeg hostede så meget. Så jeg måtte stoppe medicinen.
0: Altså, så du tog det her medicin hver dag?
1: Æh, ja, eller jeg, wow. jeg tog, man tog det hver, gang, hver dag, og så tog man syre en gang om uh, ugen, for ligesom at, det var noget, man skulle have for at sikre sig. Øh. Men, øh, men det, det blev godt, og så blev det værre, end det var før. Æh, og så Begyndte man at blive lidt ked af det, fordi når man er en stor karkirurg og gerne skulle stå til 8-timers operationer eller 4-timers operationer og være forebøjet, og, mm. og det har alligevel gjort lidt ondt i nakken her, når, når man stod der, øhm, så var det ikke særlig sjovt. Øhm, så jeg gik selvfølgelig til alle mulige specialister, når man er medicinstuderende eller er læge, så, så kender man jo folk, og så siger de, at du skal besøge ham her, han er rigtig god røgmetolog, eller han er god infektionsmedicin, og man besøgte forskellige mennesker, og de fleste sagde, at du, du fejler ikke noget. Men det vidste man jo ikke var sandt.
0: Ja, det vidste du ikke var sandt. Ja, det vidste sandt, jeg du, jo ikke du, du var sandt. Du levede jo i kroppen der. Ja, jeg ja. kunne
1: mærke, at, at, at det her det føles helt forkert. Ja. Så den klogeste han var nok øh, fra, fra Odense øh, Gastromedicin. Han De sagde. er ret
0: kloge fra Odense. Der tilhøjte mig sindssygt at Jeg, jeg op, kan høre jeg op, kan her, her i fordi... <laughs>
1: dialekten der er ja, lige noget. Lige men, ja, Ja, Odense er helt fantastisk. Men, men du
0: var ved at sige, at øh, ham den kloge fra Odense... Ja, ja præcis. Han,
1: <laughs> han sagde jo så, øh, vi ved, du fejler noget, men vi ved ikke hvad men man giver sådan lidt for tabt, når man ikke kan få den hjælp, man ligesom håber på, og det gjorde jeg så også der. Men heldigvis så har jeg nogle meget nørdede venner, som tænker, at de i deres, deres vitamineselskab lige skulle lave et probiotikum. Og de begyndte så, vi taler det her, det er 2012 cirka, at sende artikler til mig med forskellige studier, hvor man havde givet probiotika til til idrætsudøvere, og så har man set på deres respiratoriske, altså deres luftvejsinfektioner og alt muligt andet. Mm. Så har man prøvet at give probiotika til dem, og så til folk, og så har man prøvet at give dem vacciner. Og der kunne man så se, at deres immunrespons var meget højere dem, der havde fået probiotika. Wow. Og det, der var en rømætolog, der sagde til mig, at jeg havde et overaktivt immunforsvar, og det måtte jeg bare leve med, ikke? Mm. Men nu begyndte jeg at kunne drage paralleller med Norge, så hvis man giver en baktusse, kan man få immunforsvaret til at være overaktiv. Mm. Det synes jeg var jo helt vildt interessant og begyndte at læse rigtig meget om det. Dengang øh, var der ikke særlig mange studier på området. Heldigvis er, det jo, er der kommet rigtig mange til siden. Men øh, der var nogle studier på fisk, <går> hvor man så gav dem øh, et probiotika, en bestemt bakteriestamme. Øh, og så kunne man så måle cytokiner i blodet. Cytokiner er kommunikationsstoffet mellem immunforsvarets aktive celler. Og det er jo nogen, der siger, at der skal mere immunforsvar herned, eller der skal mindre, altså mindre immunforsvar. Det vil sige dem, der er proinflammatoriske eller antiinflammatoriske. Og så alt efter, hvad for nogle bakterier man gav til de her fisk, så målt man så på blodet bagefter, at de havde sænket deres inflammation eller øget deres inflammation. Og nu tænkte jeg jo bare, nå. No så har jeg jo lige fundet ud af, hvorfor det er. Det er jo nok, fordi min bakterieflora er skævredden i den pro-inflammatoriske favør. Øhm, og det kunne jo sagtens have været på grund af salmonella øh, og massiv antibiotika, at, at de her gode florer, som jeg så havde, at de ville simpelthen bare slået ihjel, så mm. der var kun de, de dårlige tilbage. Og så siden den dag har jeg næsten gjort alt, hvad man kan tænke sig til, for at prøve at modulere <går> min bakterieflora den rigtige vej. Til at starte med, så starter man jo med antibiotika i høje doser, hvilket nok ikke er super smart at jeg set i, i bagklundskabens lys, fordi der er jo nogle florer, som ikke kan lide at blive slået oven i hovedet. Øhm, men øhm, til sidst fandt jeg ud af, at det bedste, man faktisk kunne gøre for at modellere, det var kost og livsstil. Så det havde slet ikke noget med, med, med medicin at gøre. Det var simpelthen bare at øh, gøre de rigtige ting, for at de gode bakterier havde det godt, og gøre de rigtige ting, for at de dårlige bakterier havde det dårligt. Mm. Øhm, og du kan næsten regne ud, at de dårlige bakterier, de er helt tossede med sukker. Så det vil sige, <laughs> sukker og hurtige kulhydrater, det trives de rigtig godt på, mens de, de gode bakterier de lever rigtig godt på fibre.
0: Mm. Så, så hvad gjorde du sådan helt præcis? Altså, tog du både probakterier Jeg har gjort alt. Og så var du så også meget opmærksom på, hvad der var, du spiste og sådan nogle ting. Jeg tænker, at det må have været en ret lang proces alligevel, fordi det er jo en form for udrensning, kunne jeg forestille mig.
1: Jo, men man prøver selvfølgelig med den klassiske med med træstof, antibiotika, og så prøver man at nulstille det hele, og så prøver man bagefter at putte probiotika og alt muligt andet, og gode grøntsager osv. ind, og så se, hvor godt det går. Ja. Men, men det er ikke altid, altså man kan sige, hvis du ikke ændrer kost og livsstil, så vil det næsten altid komme tilbage til der, hvor det var. Okay. Øhm, ja, det er i hvert fald min erfaring. Yeah. Der er et lille ops, og det er øh, blindtarmen nok påvirker det en del. Øh, hvis du forestiller dig, at øh, blindtarmen er en reset-button af floren i tyktarmen. den ligger helt perfekt lige inden tygtarmen, så hvis man nu slår det hele ihjel, så er det den flora, der bliver, kommer fra blindtarmen, der ligesom populerer igen, mm. tror jeg. Det er måske en af årsagerne til, at koalabjørnene har verdens længste blinder. Nå. Ja, cirka en meter. Hold nu op. Men det er jo klart, de skal jo bruge bakterierne til at nedbryde eukalyptusbladene. Hvis de ikke har dem, så er de færdige.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Altså, ja, du har allerede sagt så mange spændende ting. <laughs> Der, jeg, jeg skal sådan lige øhm, finde ud af, hvad for noget, jeg gerne vil dykke ned i først. Fordi øhm, for det første, så, så Så kommer det her bare sådan til mig, at det er alligevel virkelig ung at opleve, at ens krop er ens altså, modstander på en måde. Ja, ja. Det er i hvert fald det, jeg sådan tager ud fra ja, 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 det, du beskriver der. Ja,
1: da det var rigtig slemt, så følte man jo som 70 år, når man står op om morgenen, ikke? og hvis man lige havde luntet eller arbejdet lidt meget, så gjorde det jo ondt over det hele. Ja. Altså, det er jo en forfærdelig ting. Altså, man var, jeg var jo 30 år. Det er jo ikke meningen, man skal have rundt og have det så skidt som 30 år.
0: Så sådan, du har du så basically sådan fra 18 år og så helt op til, du er 30
1: Øh, nej, det, det progrederede langsomt, okay. ikke? fordi under den, øh, den rejse, selvfølgelig fik jeg antibiotika der, men det var jo ikke sådan, at jeg holdt op med at rejse, og jeg kom jo så også til Afrika og fik ondt i maven der. Og hvis man er medicinstuderende og ung på studie, så er det jo bare ciprofloxacin, som er et bredspektrum antibiotikum, der virker lynhurtigt og rigtig godt, mm. øh, men det har sikkert også gjort lidt øh, skade, så det er bare sådan langsomt gået den forkerte vej.
0: Ja. Og så er det så, at du hopper ind i funktionel medicin?
1: Ja, jeg jeg blev så speciallæge i karakirurgi, og startede så med at arbejde privat med karakirurgi, samtidig med at jeg så brugte omsætninger, det tjene tjente på, så også holde min egen geschæft ved lige, hvor jeg så havde min passion, min anden passion, og det var så funktionel medicin, hvor jeg prøvede at have folk inde og hjælpe dem, så godt jeg kunne, ud fra de erfaringer, jeg havde skabt mig, fordi det, synes jeg, var en kæmpe, mangelvare i det danske sundhedssystem. Ikke? Ja.
0: Og jeg vil faktisk våge påstå, at, at der er så stor en mangel, at der nok sidder nogen lidt med lige nu, der tænker, hvad er det? Så måske du lige vil sådan fortælle os, hvad der egentlig er først, fordi jeg vil så gerne have, at vi alle er med. Ja, selvfølgelig. Ja. selvfølgelig.
1: Så man kan sige, at funktionel medicin er jo egentlig at øh, øh, helbrede sygdom, både kronisk og, og nok også bedre akut sygdom, med øh, livstilsinterventioner og kostoptimering. Så når folk kommer ind hos mig, så stiller jeg en hel masse spørgsmål for at lære folk bedre at kende. For eksempel, om de har været udsat for skimmelsvamp, eller hvor meget antibiotika de har fået, på hvilket tidspunkt i deres liv, og for hvad de har fået det for, hvad de har af gener, om det er tør hud, eller tør hoste, eller ondt i ledene, som jeg har. Spørger selvfølgelig også ind til fødevarevaner, altså hvor mange gange de spiser, om de snakker, og alle de her ting, fordi det betyder ret meget, for hvor meget der er at hjælpe med. Og så, som man kan sige, at hovedpunkterne, jeg prøver at stabilisere eller gøre bedre, det er søvn, motion, mental helbred og kost. Det er ligesom det, jeg kalder de fire bordben. Hvis man ikke har styr på dem, eller hvis man ikke kigger på dem, som en del af mennesket og optimeringen af mennesket, så kan det være lige meget alle de andre ting, man laver. Der er så mange nu til dags, der begynder at tage 800 kosttilskud, men de spiser stadig McDonald's og sover to timer om natten, og så tror jeg altså ikke kosttilskuddene, de er nok. Øhm, og så er der nogle alle de her, så er der kryoterapi og rødlysterapi og infrarød. Og, at det har sikkert alt sammen positiv effekt, det er jeg næsten ikke i tvivl om, men samtidig med det, hvis du ikke får styr på basis så ved jeg ikke, hvor meget det virker. Øhm, så, øhm, så, så jeg prøver at optimere søvn, motion, mental helbred og kost, øh, og det gør jeg jo ved selvfølgelig at spørge ind til det, øh, hvordan man sover og alle de her ting, og søvnrutiner, vågner du op, veludvilet. Øh, øh, og så og man holder stabile søvntidspunkter og tidspunkter, de her cirkatediske rytmer betyder utrolig meget for både humør og, og helbred. Øhm, og inden for, for motionen, der prøver jeg selvfølgelig at sørge for, at man kommer i gang hver dag, man stimulerer hjerte- lungekredsløbet, man stimulerer musklerne. Øhm, hvis man ikke gør det, så vil det jo langt, de, de har en masse ukendte stoffer for det første, man blandt andet også endorfiner, øh, som er glædeshormoner. Så hvis man får træne, så har man det normalt også lidt bedre mm. alt sammen. Æ, påvirker jo bakteriefloren positivt, æ, hvis man får optimeret ikke? Mm. Så det. Så det er jo det, jeg prøver med de her fire borben, det er at optimere ja, kernen, og det er jo ligesom floren Mental helbred er også utrolig vigtigt, øhm, og, og der er mange, der, hvor alt efter, hvad, hvad for nogle spørgsmål man stiller dem, og hvad de svarer til de spørgsmål, så kan man langsomt finde ud af, okay, du har altså rigtig meget inden for det mentale, som vi kan optimere. Mm. Øhm, og, og det kan godt være, at jeg, eller mine kompetencer øh, er mangelfulde her. Ikke? Og så anbefaler jeg jo terapi af den ene eller den anden slags. Øh. Så jeg prøver hele tiden at, at, at få folk optimeret på alle fire øh, parametre. Men, øh, men søvn, motion, mental helbred. Altså meditation er også noget, man altså, næsten burde være tvunget til at gøre næsten for skolen af.
0: Ja, man burde bare lære folk at gøre det Jamen, til en naturlig del. du kunne det, bare lære det af. 7.
1: til 9. klasse, ja. og så er der bare sat 10 minutter af. Ja. Bang, så kører vi. Ja. Altså, hvorfor det ikke er en del af, af livsstilen? Ja,
0: det er nemt, og det er gratis, og der er så mange studier, der viser... Der er viser ikke noget negativt ved det. Præcis. Det er kæmpe plus. Hvor mange fordele der er fra det.
1: De lavede et meget interessant studie med japanske soldater, hvor de træk lod. Det vil sige, når man laver et randomiseret studie, trækker man lod. Hvor de ene, den ene af dem lavede meditation og yoga, og den anden lavede styrketræning, altså Resistent training. Og det tænker man jo, at begge to er super sundt. Men dem, der lavede meditation og yoga, de havde bedre tarmflorer efter studiet på et halvt år. Og de havde faktisk også længere telomerlængde på DNA'et. Det vil sige, at teoretisk set kommer de til at leve længere uden... DNA-skade. Så øhm, jeg kan faktisk ikke rigtig finde nogen årsager til ikke at gøre det.
0: Mm-hmm. Altså nu, altså alt ind i mig hopper jo, fordi som mennesker bliver vi jo så glade for, at vores verdenssyn den bliver bekræftet, ikke også? <laughs> øhm, så, fordi det jeg oplever lige nu, det er jo faktisk, at du snakker om at se det hele menneske. Altså, ja. hvor at vi er opvokset i et samfund, og vi har et samfund, hvor at det der med sundhed, det er ofte lige med fysik. Så hvordan vi ser ud, øhm, og så det øh, koster træning. Altså sådan, det, det der sådan er fokuspunkterne. Og altså i mange år, så er det også sådan, hvis vi vil, nu tænker jeg sådan på sociale medier, hvis vi vil fremstå over for vores venner som sunde mennesker, så er vi rigtig gode til at lægge op, når vi spiser noget sundt mad, og når vi træner. Men hvis vi har det af helvede stille indeni, så vil jeg bare våge påstået på sigt, så gør det bare ikke den store forskel.
1: Jeg giver dig fuldstændig ret.
0: Altså, øhm, jeg, jeg tænker i hvert fald bare, at det er interessant, at vi lever i et af verdens rigeste lande. Øhm, og, og jeg forstår stadigvæk egentlig ikke helt, hvordan vi også kan være nogle af de mest lykkeligste, men det tænker jeg har noget med trygheden at gøre eller et eller andet. Men eller kvaliteten af mad. <laughs> eller kvaliteten af mad, ja. God pointe. Jeg bliver lavet mad, i Jeg bliver lavet god mad. <laughs> men, men samtidig så er vi også enormt deprimeret og stresset og udkørte og ensomme.
1: Og testosteronen er det laveste nogensinde hos mænd, både over og under 30 år. Okay. Det kan jo medvirke til det også. Wow. Ja.
0: Jamen, det, altså, sådan noget, det ved jeg jo ikke noget om. <laughs> men altså, hvad, hvad tænker du? altså sådan nu, nu har du jo en virkelig øh, solid øh, baggrund i det her og enormt meget viden. Øh, men så samtidig så har du valgt at. Ja, nu at sige, men altså få det offentlige sundhedsvæsen, og nu arbejder du for eksempel altså privat. Øh, hvad fik dig til at gøre det?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg ikke synes, at sundhedssystemet gik så godt på det tidspunkt. Jeg vil jo kun, jeg vil kun arbejde i sundhedssystemet, kvæl mit speciale som kakjord. Jeg vil jo ikke arbejde med funktionel medicin i sundhedssystemet. Sådan er det slet ikke bygget op. Mm-mm. Så jeg håber der på sigt, at der er flere funktionelle medicin-practitioners i Danmark, men, men jeg håber der på sigt, at det kan blive sidestillet med et lægebesøg, at man kan få folk over på sygesikringen. Øhm, det ville da glæde mig, hvis der kommer, Man kunne hjælpe flere mennesker på den måde. Yeah. Det er jo ikke alle, der har råd til at betale. Men øh, at der jo, det, det, er jo, det er jo sådan, at, at meget tit ledelsen på sygehusvæsenet, det er læger og sygeplejersker, de er jo ikke økonomer desværre. Og, og tit er den måde, og ligesom alle de her øh, restriktioner, vi har haft, fordi at, øh, vi har haft, øh, og, ikke vi har haft øh, øh, økonomisk nedskæring, fordi vi skal bruge færre penge. Og den bedste måde at, at gøre det på, det er jo egentlig at lade være med at det sætte stillinger, og det vil sige, at langsommen skulle lære at løbe hurtigere og hurtigere, og sygeplejersker det samme, og det gør jo, at læger og sygeplejersker lige pludselig ikke har de tid til at sidde på sengekanten og sige, hvordan går det, Jørgen? Mm-hmm. Øhm, er du okay, eller er der nogen ting? Altså, al den der, den der rigtig gode pleje, det er der begrænset tid til, øhm, og så synes jeg, det er ærgerligt, at læger, i stedet for at operere og se patienter og se dem efter operationen, skal rende rundt og lave alt muligt andet arbejde. Det gør det ret stresset, og så er der helt hel masse registrering, og, ja. og ja, jeg synes bare, at jeg kunne gøre mere gavn ved at lave min passion med karkirurgi i form af varisekirurgi, som er lidt hen i det kosmetiske, og så kan jeg også få tid til at køre mit eget funktionelle medicin, som er noget, jeg brænder meget for.
0: stiller jeg sådan et spørgsmål, som jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der sidder og lytter, der sidder og lytter med, som også har. Øhm, så funktionel medicin, det findes ikke i det offentlige? Nej. Okay.
1: Altså, man har slet ikke tid til, til den her slags samtaler. Jeg har jo en time sat af til mine patienter. Hos egen læge har de været 5 til syv minutter, ikke? Ja. Yeah. Så at, at spørge ind til alle de ting, jeg spørger ind til, og lægge en god plan og sikre sig, at det hele er hørt og gennemgå det, det er begrænset. Yeah. Øh, jeg har til gengæld hørt nogle, øh, nogle ret fede ting for nylig fra en hudlæge, som sagde, at hun havde sådan nogle, nogle skoler, hvor sygeplejerske underviser forældrene i, med børneeksem og alle de her ting, og psoriasis, hvor det var sådan nogle psoriasis-skoler og eksemskole, hvor de så underviser forældrene til at kunne tage hånd om det her. Okay. Så på den måde at og, og informere, og, og, og ja, det, det vi åbenbart begyndt på lidt øh, hos øh, Praktisk, eller hudlæger, specialister. Men øh, hvor gode vi er til det her kost- og inden for det offentlige, det er nok meget begrænset. Ja. Du skal tænke på, at dem, der så er diatistuddannet, de, de er også uddannet efter bøger, der nok er skrevet for mange år siden. Det vil sige, at den nyeste forskning i de sidste fem år har de jo slet ikke med. Så hvis de stadig anbefaler seks måltider dagligt øh, for at holde stabil blodsukker, så ved man nok, at, at de ikke har læst op på den nyeste forskning.
0: Ja. Jeg kan faktisk huske, jeg har læst en en halv cykelskuddanse, og der fik jeg øhm, jeg var i praktik på ride på hepatologisk afdeling, og så fik jeg så studiejob der bagefter. Øhm, og der kan jeg huske at øhm, at jeg læste omkring øhm, mad, altså hvis man er leversyg og, syg. og øhm, det var sådan noget med, at de helst ikke skulle have for meget sådan kød, for eksempel. Fordi det, det kræver bare mere at, 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 forbejde, at bebejde og sådan nogle ting. Øhm, og der var også nogle andre ting. Øh, og så samtidig så skulle jeg så tre gange dagligt servere dem.
1: Proteinshake.
0: Pro, no, det, det var lige så mange gange dagligt, de havde lyst til. Øh, ikke økologisk, Arla proteinshake. Med sødemiddel. Med sødemiddel. Og, altså, jeg ville ikke engang give det til mit barn, eller Øhm. Eller din hund, for der <laughs> <til> er <laughs> og øhm, og skyld. Og så det der med, så til morgenmad, så kunne de så vælge... Altså bare det, jeg siger, at vi, var, vi er sygeplejerske, og vi skulle give mad, hvis, Men okay, det skulle vi jo, for det var også en del af det, men... Når man tænker på, at vi nogle gange var 3-17, altså patient, det er jo helt vanvittigt. Og jeg var studerende, ikke? også to og en halv, kan man sige. Ja. Men, øhm, men så kunne de så få, du ved, til deres knækbrød om morgenen, og så der, en eller anden fed sovs til frokost af sådan et eller andet noget, et eller andet nede i det der sovs, og det samme til aftensmad igen. Og jeg kan huske, der var et eller andet i mig, og det kan også godt være qua det faktum, at jeg... Jeg tror, året for inden eller sådan noget var sprunget ud som vegetar og var i gang med at udforske det. Og det her det er altså i 2012 eller sådan noget, så der var ikke så meget omkring det på det tidspunkt. Øhm, men jeg kunne bare mærke, at jeg var sådan, det føltes sådan helt forkert for mig. Jeg følte, at jeg serverede dem tre gange dagligt noget, der ikke gjorde dem godt. Øhm, og det var blandt andet det, altså den der oplevelse af, at jeg faktisk følte, at jeg ikke... Altså, at det, jeg gjorde, ikke stemt overens øhm, med, 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 med sådan det, jeg stod for. Og så også det, der var så sindssygt travlt, øhm, der gjorde, at jeg valgte at, at droppe ud af det her studie her.
1: Så ved du også, hvorfor jeg stod, ved Ja, det, det ved jeg det jo samme. godt.
0: Men altså, d- jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at... Altså, jeg kan bare ikke så godt kende, altså, jeg kan ikke genkende. det du siger, at, at der er bare et eller andet mismatch mellem den viden, der er, og så det, jeg faktisk gjorde, Ulrik, ved du hvad? Nej så kunne jeg ikke lade være med at undersøge, hvem har lavet de her brosyrer her? Hvem er det, der har... Jo, Cuba, ja. Det var nemlig dem. <laughs> altså, så, så det er jo et kæmpe... Altså sådan, jeg ved godt, at vi er et af de lande i verden, hvor man siger, at der er mindst korruption, men stadigvæk synes jeg bare, det er interessant, at, at de ting, vi så siger, at vores, det offentlige system skal købe ind i, i milliarder af kroner, øhm, for eksempel proteinshakes og den her mad, jamen samtidig så er der jo de her store virksomheder, der ligesom tvinger altså, deres ja. agenda ind. Ikke?
1: Jamen, de giver sig en god pris på produkterne, ikke? Det er jo ja. sikkert, ja. Men diætisterne
0: der sidder, de sidder jo med sammen. De får de her brochurer, de får de her uddannelsesting, og det, men det er betalt fra det samme sted jo. Ja. Og det er jo derfor, det kræver enormt meget, at menneske at holde sig sund. Altså sådan, vi kan ikke købe os fra fra vores eget ansvar, sådan, som du siger med kosttilskud. Vi kan ikke. Det er ikke nok. Men det kræver også enormt meget, at menneske, altså, man skal være meget rask for at blive syg, som min far han sagde, da han blev dødssyg med kraft.
1: Men der er jo mange, der tror, at de spiser sundt, fordi det følger de gamle retningslinjer. Ja. Altså, jeg tror, jeg har haft det i hvert fald 3.000 patienter, og der er kun en af dem, der har spist sundt. Seriøst? Ja, efter min overbevisning selvfølgelig. Ikke? Men altså, der er en grund til, at de sidder i stolen foran mig, det er jo, fordi de gør noget forkert, hvis du spørger mig. Så der er, det er meget overraskende, hvor, hvor, hvor lidt oplyst vi er på det punkt. Mm. Altså, når det kommer til hospitalsmad, så er det jo også meget skræmmende. Amen. Vi skal næsten ikke... At det eneste grønne, de får, det er stuet øh, grønkåling med fløde i? Eller så får de de her overdampede grøntsager. Det er så måske, som kommer fra glas sikkert. Ikke? Men altså, det er sådan cirka der, vi er. Ja. Der er ikke nogen friske grøntsager. Men, øh, og så er det jo ellers bare kartoffelmos og i store mængder... Øh,
0: til mennesker, der i forvejen har nedsat appetit.
1: Ja, eller, eller, eller diabetes, ikke? Så, ja. så det hjælper ikke super meget.
0: Ah jeg får lyst til at spørge dig, Ulrik, hvordan lever man så sundt i forhold til dig? Altså, hvordan spiser man sundt?
1: Øh, selvfølgelig økologisk. Øh, selvfølgelig skal man nok helst ikke snakke. Jeg tror ikke på snakking af vejen frem på nogen måde. Øh, jeg tror på, at to måltider er rigtig godt. Øh, jeg tror på, at man skal intimiterende faste. Øh, gør det vil sige, at man skal
0: ikke spise i 16 timer Ja, hver præcis. Dag.
1: Altså, øh, jeg tror, man skal springe morgenmåltider over. Det er, tyt, det er tit fyldt med mælkeprodukter, og glutenprodukter og raffinerede produkter øh, fyldt med gemte sukker. Øh, og så synes jeg, at man skal spise rimelig mange grøntsager. Der er selvfølgelig få mennesker på kloden, som er fiberintolerante, de skal selvfølgelig ikke spise så mange grøntsager, men igen, vi er alle sammen forskellige, så man skal, ligesom, man skal prøve sig af, ligesom du prøvede med vegetar, så skal man jo prøve ting af, det synes jeg er fantastisk, og lyt til kroppen, det er faktisk mit vigtigste budskab til mine klienter, lyt til din krop, gør vi noget rigtigt, så føles det sikkert også rigtigt, så får det det bedre. Men der er selvfølgelig lige en hage, det der med, at du siger, at du godt kan lide at spise. Det er jo fordi, når man spiser ting, så danner det jo glæderespons i hjernen. Måske danner det også nogle gode minder om dengang, man var yngre, hvis du spiser den slags ting. Så det er jo klart, lad os sige, at jeg spiser to mangofrugter. Så kan jeg jo sikkert også få så meget sukker og jeg synes, det er fantastisk. Men er det sundt på sigt? Det vil det jo nok ikke være for mig, og sikkert heller ikke for mange andre. Så man skal lige skille mellem, hvilken type glæde er den en langsigtet glæde, eller en kortsigtet glæde? Men øh, to måltider, og så øh, vil jeg nok sige, at man nok også skal have noget protein, øh, unægteligt. Øh, og der mener jeg øh, animalsk. Og det er sikkert mange, der vil sige, at øh, det er synd for dyrene, og det er sikkert ikke så godt. Jeg vil sige, jeg vil give dem ret i, så langt hen ad vejen at sige, at kvaliteten af kød i det danske marked er meget, meget, meget elendigt. Altså det er alt sammen fodret med korn, det er fodret med pesticidesprøjtet korn, det er fodret skudt med antibiotika, så kvaliteten af kødet er rigtig dårlig. Øhm, så hvis man skal have noget om, man skal vælge sit kød med omhu, selvfølgelig. Jeg synes jo friskfanget fisk er noget af det bedste, man kan få. Øhm, ikke opdrætsfisk. Øhm, og så øhm, ja, og det er jo fordi, at, at for eksempel i kød, der er jo rigtig mange af de ting, som vi bruger i kroppen, både til muskelvækst og til og vitaminer. Øhm, så så man skal i hvert fald, hvis man vælger at gå vegetarvejen, øhm, så skal man i hvert fald huske at kompensere de rigtige steder. Øhm, det vil jeg også meget gerne vejlede folk i, fordi folk de kommer nogle gange i nogle deficiter, hvis der de vælger den vej. Øhm, blandt andet på mega 3 og på zinc og magnesium og B12 for eksempel. Hmm.
0: Så. Interessant. Ja. Altså det der intermittent fasting der, det har jeg faktisk hørt om, er det ikke det, det hedder? Jo. Ja. Øhm, min, min, min mand, han gør det nemlig. Ja. Så når jeg sidder og snakker i sofaen om aftenen, <laughs> så, så smiler jeg sådan lidt sødt til ham, fordi han spiser ikke noget, eller han snakker ikke noget der. Øhm, men han oplever en kæmpe værdi ved det, hmm. og... Øhm, Altså, nu han har han også et enormt fysisk arbejde. og altså, Han er 2 meter og ren muskel, så han er også, altså, han, han næres virkelig ved at føle sig, at sin krop har overskud af stærk og er sund og sådan nogle ting. der, Men han oplevede bare at hans øh, klarhed i hjernen, og performance den bare gik endnu højere i vejret, ja. da han begyndte på det der ja, intermittent fasting.
1: Det er det samme, jeg oplever. Mange klienter også gør. Ja. Så øh, altså, man kan sige... Øh, nu øh, er jeg jo også biohacker og supernørd, så jeg har rundt rundt med en blodsukker måler på bare for at se hvad der er rigtigt og forkert, der hvad man råder folk til, om det er også stemmer overens med øh, uh, late night snacking er altså ikke super godt, <laughs> fordi at hvis du spiser noget, lad os sige at du spiser bacon chips eller nødder eller et eller andet som er høj på fedt og ingen kulhydrater, så kan det nok lige gå an. Men hvis du begynder at køre op for kolhydraterne, hvilket mange gør, øh, chips og slik og andre ting, så vil øh, dit blodsukker altså stige unægteligt. Øh, og den største, det største endokrine organ, vi har, altså det, der hjælper med at få blodsukkeret stabiliseret, det er musklerne. Øh, Som hvis du, din mand er aktiv og så og har meget muskel, det vil sige, at han automatisk har et mere stabilt blodsukker end en, der har mindre muskel, øh, og laver mindre. Men når du så ligger der til at sove, så kan du næsten regne ud så er musklerne helt passiv, så bruger mm. de nul sukker. Og så stiger blodsukkeret eller bare <laughs> hen over natten, og så begynder din busbødkirtel altså at være på overarbejde. Det vil sige, at den der skal producere insulinen, som holder blodsukkeret stabilt, den begynder at være rigtig presset. Og så vil det sikkert stige rimelig højt i løbet af natten. Det vil sige, at du ligger der, hvor du egentlig skal sove rigtig godt med et ret højt blodsukker. Ja. Det kan du næsten høre, det er ikke særlig smart.
0: Ej, det er virkelig interessant det her. Altså fordi, jeg spiser jo <laughs> chips hver aften.
1: Nej, men du er nemlig ikke den eneste, ved jeg. Øhm, så, øh, ja. så man kan sige, øh, det bedste ville være, hvis man havde to-tre timers vindue, inden man gik i seng.
0: Ja.
1: Nu fik jeg udfritet dig for nogle spørgsmål, og ved du, går rimelig tidligt i
0: seng? Ja, ja. Men, så, men det gør jeg jo så ikke, for jeg spiser jo chipsene næsten, inden jeg går i seng.
1: <laughs> ja, nu må du den let, eller også må du spise chipsene lige efter eftermiddagen. Øhm, man kan sige, at der er også er hurtige kulhydrater, hvis du indtager dem i forbindelse med et, et fedt måltid, eller et måltid, så vil kurven også blive mindre, så lad os sige, at du har det hele dagen, og så bare hakker chips ind, så bliver kurven altså også meget stejl ja. og et rigtig højt sukker. Um,
0: så hvis man nu vil snakke om aftenen, at du godt høre, jeg er meget passioneret omkring det her. Hvad vil så være bedst?
1: Ja, men så kan uh, mørk chokolade over 75 give næsten en glukosespike. Okay. Mandler, nødder osv. giver heller ingen glukosespike. Uh, en af mine uh, guilty pleasures, hvis jeg skal sådan en fredag aften måske, uh, kunne være med og gulerødder.
0: Okay. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. I løbet af vores samtale nu her, der har du flere gange nævnt noget med den der tarm. Mm. Hvorfor er det, du nævner den der tarm hele tiden?
1: Jamen det er jo netop fordi, at, øh, som jeg fandt ud af dengang, så de her bakteriesammensætninger i tarmen, det er altså virkelig, virkelig vigtigt for, hvordan kroppen har det. Øhm, I gamle dage, øh, jeg tror, at som urmennesker, der spiste de måske en gang dagligt, ikke? Og det var, de, det, var den, ja, det var, hvad vi ellers lige havde fanget på øh, sletten. Ikke? Så det var, altså var højt protein, røg, fedt, øh, og så spiste vi en gang, og så lå vi ellers og sov, indtil vi var klar til at løbe igen. Øh, for mændenes vedkommende. Ikke? Kvinderne samlede måske lidt med rødder og bær og forskellige ting, men, øh, men alt i alt, så, øh, så, så var det nok et måltid. Så jeg tror simpelthen genetisk, at vi også lavet på den måde. Det er ikke meningen, at vi skal øh, tage mad i munden hele tiden, fordi at det, øh, det føder de her bakterier. De har måske en fest. Så hvis du forestiller dig, at, at du hele tiden spiser noget, øh, jamen, så vil du hele tiden føde de her bakterier, der måske en lille smule irriterer din krop, og så langsomt får du det, man kalder low-grade inflammation, eller noget, der lige skaber ustabilitet. Og det påvirker utrolig mange steder, uden vi ved det. Det kan påvirke dine kønshormoner, det kan påvirke din led, det kan påvirke din koncentration. Øh, Så man kan sige, en af grundene til, at din mand måske oplever en super bedring af det, det er måske, at han måske ikke har de her irritationsmomenter fra dårlige bakterier, fordi de bliver fastet væk. Mm. Øh, det kan også være, at han lærer at køre på ketonstoffer, det vil sige, at vi har ligesom, To batterier i kroppen. Den ene er glukose eller kulhydrater, den anden det er fedtstof. Og jo mere, når man er færdig med kulhydrater, så går man over og kører ketoner i stedet for. Og det kan hjernen altså meget bedre lide. Så for dem, der faster i lang tid, jeg tror, jeg spejker humørmæssigt og energimæssigt omkring klokken 15-16 stykker, når jeg ikke har spist noget fra dagen før. Så øh, det er bare for at sige, at det, det kan være nogle af årsagerne, men så jeg arbejder jo rigtig meget med at modellere de her bakteriestammer, fordi jeg tror, det er dem, der er årsag til inflammationen, som er overtaget til sygdommen, som er årsaget til, at patienten sidder foran mig. Så det prøver jeg at modellere.
0: Så det vil sige, at hvis jeg har en sygdom, er det både fysisk eller psykisk? For, altså sygdom for eksempel, for det kan jo være mange... Ja, men
1: det er jo super interessant, det du spørger om nu. Det er jo fordi, lige nu er man jo begyndt at finde ud af, at de her bakterier, der bor i maven, faktisk har et super stor påvirkning på mental helbred. Og det er, jo, det er jo først de seneste på, man tænker, uha, det var godt nok vildt. Man har blandt andet fundet bakterier i tarmen, som kan sænke inflammationen i hjernen. Wow. så Altså, det er så vildt. Man er så, begyndt...
0: Hvordan viser inflammationen i hjernen så
1: Ja, men jeg kan ikke huske præcis studiet på en stundne fod, men det er jo noget med, med de her forskellige cirkulerende cytokiner, og så er det noget med perfusionen i hjernen, som man har målt på en scanning, så man kan se, om der er meget aktivitet eller Aha. mindre aktivitet. Og det kan selvfølgelig være godt og skidt, men hvis det er inflammationsmæssigt, så er det ikke så godt. Nej. Så kan man måle de proinflammatoriske inflammatoriske sikkert også krydsende blod hjernebarrieren. Øhm, men, og så er man jo begyndt på facestransplantationer i stor stil, både for bipolær lidelse og alt muligt andet øhm.
0: facest til dem, der lytter med, det er jo afføring ja, så ja. man tager simpelthen afføring
1: ja. fra en person og giver ja. det til en anden person og så håber man på, at de får det bedre øh, og det, gør de så det? jamen det er der mange, der gør det er jo, uh. Ja, men man skal jo lige finde ud af, hvad man skal give det til først. Yes, så man kan sige, der hvor det er godkendt i hvert fald i Danmark, det er til dem, der har Clostridium difficile, som er en bakterie, og tynd mave hele tiden, fordi det producerer toksiner. og der må man godt give det, efter man har givet antibiotika i lang tid, holder man to dages pause, og så giver man transplantation til dem her, og så forsvinder den her bakterie simpelthen med at være i deres system, og der er jo nogen, der dør af den her øh, partuse. Wow. Øhm, men der er også, så er de begyndt at give det til alle mulige, for eksempel irriteret tyktarm eller andre de her underlige diagnoser, hvor man er sådan lidt, hvor er årsagen, det ved man ikke helt, men mm-hmm. så prøver vi at give det her i pilotstudier, og folk får det bedre. De har også i Australien eksperimenteret med bipolær lidelse og prøvet at give det til dem. Øh, Autismer og øh, patienter har også prøvet at få det. Så.
0: Og hvor der sidder en forskel? Hvor de, sådan... de, hvor de har
1: en klinisk bedring, ikke? Så det er ikke sikkert, at de ikke er bipolære længere, men de har en klinisk bedring på deres mentale helbred øh, efter det her. Hvor lang tid var det så? Det ved man ikke. Og der er jeg jo lidt inde på, at hvis du ikke kost koster livsstilsvaner...
0: Men det var præcis det, jeg skulle spørge dig om, nemlig, Fordi jeg tænkte også sådan, det, er jo, det svarer jo lidt til at tage... Ej, det ved jeg godt, det gør man kosttilskud eller altså sådan at jeg tænker jo bare, at det vil bare sådan et åndbliksfiks. Ja,
1: både ja og nej. No, okay. Fordi at når du ser, hvis du for eksempel ser kosttilskud og probiotika, hvilket jeg tænker, det du tænker, yeah. så er de jo dyrket på en petriskål eller et laboratorium, og så er de smidt ned i maven, og så har de deres funktion dernede, så længe de er der, og der vil de jo de vil være der så længe du bliver ved med at tage kosttilskud. Hmm. Det vil sige, tit dem der har bedring af probiotika, det er jo så længe de tager det. Hvorimod? hvis du tager en transplantation, så kommer de her bakterier jo fra tarmen af en anden person. Det vil sige, at bakterierne er vant til at bo på tarmen. Mm. Det vil sige, at deres evne til at, ligesom at slå sig fast og bo der i længere tid er meget større. Okay. Men der er et kanadisk studie, hvor de finder ud, at hvor de i hvert fald slår fast, at de fleste af de her transplantationer kun overlever cirka 3 måneder. Okay. Øh, men der ved jeg jo så ikke det står ikke klart i studiet hvor meget de har sat ind på kost og livsstil fordi det er jo klart hvis du ikke sætter ind på det så vil du nok langsomt komme samt frem til det samme sted i livet igen yeah. øh, bakteriemæssigt Tidt kommer folk ind hos mig, og så er de jo bare et langsomt nedadgående helbred. Ikke? Og så er det jo min opgave at langsomt at forvente skuden til at langsomt blive et bedre og bedre helbred. Mm. Og når de finder ud af, hvad der egentlig gør, at de får et godt og et dårligt helbred ved at lytte til deres krop, så kommer de også i en position, hvor de kan sige, okay, nu spiser jeg otte mangofrugter og syv bananer. Og så kan det godt være, at jeg har det dårligt dagen efter, men jeg ved, at jeg har gjort noget forkert, eller jeg gør noget, der måske ikke er så godt. Og yeah. det kan også være, at man har det fantastisk. Yeah. Og så kan de jo bare gøre det igen og igen.
0: Men hvor lang tid vil du så sige, altså jeg ved godt, det er svært at sådan generalisere, men lad os nu sige, at man vil give sin tarm en pause, og man vil få renset den ud og sådan nogle ting. Altså er det en måned? Er det fire? Altså,
1: men nu sådan... kommer du med det helt klassiske spørgsmål. Det er, fordi folk kommer og tror, at de kan fixes, og så kan de gå tilbage til deres dårlige livsstil.
0: Ja, jeg ved ikke, om du har lige med det spørgsmål, jeg har stillet, men, men jeg det forstår. Er, det,
1: man, man, man skal jo normalt inkorporere mange af de gode ting så at helbredet bliver ved med at blive bedre og bedre. Yeah. Men hvis du har en tarm, der er utæt, og, og det kan måles på forskellige måder, selvfølgelig mængden af inflammation, man kan ligesom høre i historien, men hvis man tager en test og man kan se, at kroppen bare danner antistoffer over for alle fødevarer, så er tarmen nok rimelig utæt. Mm. Øh, og i min erfaring, så vil det cirka tage små 6 måneder, med ret restriktiv diæt før vi er ved at være henne, hvor at den ikke danner antistoffer, og hvor den er helet men det kommer altid ind, an på din indsats. Mm. Så hvad jeg kan sige, hvis, hvis du gør en god indsats, så kan du måske gøre det på fire måneder, og du får det bedre efter 14 dage, 3 uger. Ikke? Så, øh, men hvis du nu ikke har mod på at gå så hårdt til, eller man har et skrøbeligt sind, jamen så laver vi bare en tildæmpet plan, hvor det sådan går lidt langsommere, så kan det godt være, at det tager 12 måneder, men man er i langsom bedring. Yeah. Og det er jo det vigtigste.
0: Ja, yeah, præcis. Altså at man
1: er i bedring, kontra at man er i forværing.
0: Yeah. Ja, for jeg tænker også, at Altså, det, den er virkelig god, sådan, den beskrivelse med fingeren, ikke? Også, at man jo holder den i ro, men jeg tænker også, at det har taget virkelig mange år at ligesom få ens krop til at nå derhen, hvor den er. så Det kræver også noget tid. Ligesom at, altså sådan, at, at tro, at det så har ændret sig om en uge, eller sådan, det er jo ja, ja. urealistisk. Fuldstændig. Og, og, og man gør hos sig selv bare en kæmpe bjørnetjeneste ved at tro, at man kan altså, fikse det så hurtigt, fordi så tænker jeg også, at man giver op altså
1: Jamen, det er jo det der med at inkorporere en sund livsstil, yeah. der gør det langsomt bliver bedre. Ja. Yeah.
0: Æm... Være nænsom med sig selv, tænker jeg.
1: Ja, men igen, som jeg plejer at sige, lyt godt efter. Fordi hvis du lærer, hvad der gør din krop dårligt, så kan du selv vælge, om du vil gøre det eller ej. Mm. Æ, og hvis du ikke ved det, hvis du ikke ved, hvad der gør din krop dårligt, øh, når du kommer til mig, jamen, så er det det, vi prøver at finde ud af. Mm. Og så kan man altid vælge det fra og til, alt efter øh, humør. Yeah. Og så langsomt så finder man ud af, at okay, når jeg gør det her, så får jeg det dårligt. Okay, det gør jeg lige den her dag, okay, jeg har det dårligt. Men til sidst så bliver man egentlig træt af, at man får det dårligt, og så begynder man på at gøre det mindre og mindre. Og så den, der, den rejse kan måske tage fem eller ti år, mm. men man skal nok bevæge sig et bedre sted hen, fordi man er opmærksom på sin krop. Ja. Og det er jo det vigtigste.
0: Helt sikkert. Det der søvn der... <laughs> altså sådan, min første tanke var, at det gider ikke dykke ned i, fordi vi ved det jo godt, men jeg tænker, jeg vil alligevel gerne spørge dig om det
1: Jamen det er, jo, det er jo en ret vigtig ting, som du selv kan regne ud. Jeg bruger selv den her ordring for at se, hvor god søvn jeg har. Og selvfølgelig er der nogen, der siger, ja, men kan du ikke bare mærke det, når du vågner? Jo, det kunne jeg måske godt, men jeg kan ikke på en skala fra, altså den giver point fra 1 til 100, om jeg har en 70'er søvn eller en 90'er søvn. Det kan jeg godt mærke lidt senere på dagen, men det, når jeg lige vågner, så har jeg ikke en helt stor idé. Og så er det ret fedt at lære, Okay, hvad gjorde jeg i går, siden jeg har en 70-søvn? Kontra, hvad gjorde jeg i går, siden jeg har en 90-søvn? Og vi taler jo både emotionelt, helbred og alt muligt andet spiller ind på den her søvn. Øh, mange patienter siger, at jeg så 8 timer. Jamen, hvad for nogle 8 timer? <laughs> der er jo kæmpe forskel. Øh, så er der nogen, der lige får et enkelt glas rødvin til maden hver aften. Øh, og det kan måske gøre, at de er i underskud af søvn hele tiden. De får deres 8 timer, men de får ikke noget dyb søvn. Og når de ikke får dyb søvn, så restituerer deres hjerne, ikke? Mm. Og så kan de langsomt udvikle øh, stress, øh, eller depression, eller andre ting. Øh. Og så kan det jo selvfølgelig, altså, en af de, for mænd, en af de vigtige ting, det er jo også at holde sit testosteronniveau op. Og hvis man ikke sover, så producerer man nok heller ikke så meget testosteron.
0: Det er virkelig interessant. Så det er jo en
1: ond spiral, du kommer ind i, ikke? Fordi, ja. hey, jeg skal bare lige... Et glas rødvin er jo ikke slemt. Det er jo under Sundhedsstyrelsen anbefalet. Jamen, din søvn bliver langsomt dårligere og dårligere. Så, øh, ja...
0: Det, det synes jeg faktisk er rigtig interessant. fordi jeg tror, at der er mange. Måske også mig selv inklusive egentlig, jeg har ikke lige sådan funderet over det nu. Men der tænker, om jeg sover jo 8 timer. Så derfor går jeg ud fra, at altså jeg er da på den sikre side, tænker jeg. Men. men men nej, jeg, jeg kender det ikke nødvendigvis lige sådan kvaliteten du også, ja. af det. også, Jamen det er jo det, jeg kan jo have noget af, det jeg ja. står helt skidt til jo. <laughs> <laughs> jeg skal både hjem og faste, <laughs> og ej, hvad hedder det nu? Men ja, jeg tror faktisk, jeg kommer til at tage nogle ting med, men det, så, det må vi lige se på et andet tidspunkt. Jeg skulle og sige noget, du kan hænge mig op på <laughs> på sigt. Men, øhm, men jeg synes, det er interessant, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, jeg får 8 timer, så det er okay. Men når du så siger det der med for eksempel et glas rødvin eller en øl eller whatever det nu er, altså sådan at...
1: Eller hurtige koldhydrater.
0: Eller hurtige koldhydrater. Alkohol
1: og hurtige koldhydrater har næsten den samme påvirkning på søvnen om aftenen. Så folk siger, at jeg drikker ikke alkohol. men snakker du? Jamen så sidder jeg og spiser det her om aftenen, for eksempel ja. chips. <laughs> Men så vil du se det, at du vil have en høj pulskurve, fordi at kroppen er i gang med at arbejde, og den, at, den, at den holdes ret høj ret længe. Yeah. Ligesom hvis man har alkohol, som er en gift jo, som også holder pulsen høj ret længe. Og det vil sige, at kvaliteten af søvnen er meget dårligere, fordi din puls er accelereret. Yeah. Øh, og hvis vi kigger, hvis vi er rigtig nørdet, hvilket jeg selvfølgelig er, så taler vi også øh, om øh, longevity, som er det helt nye buzzword, som er et langt, sundt liv, øh, og der er en af de vigtigste parametre for at finde ud af, at man får et langt sundt liv, det er ens heart rate viability, og det er forskellen mellem pulsslagene. Og hvis du forestiller dig, at jeg ligger på en hvilepuls, så vil, den, så vil den ligge og slå lidt forskelligt en gang imellem. Og det vil sige, at jeg har en høj heart rate viability. Nå. Det vil gøre, at jeg nok også vil leve et langt sundt liv. Men... Lad os sige, at for alkohol så stiger pulsen, så bliver forskellen mellem pulslagene mindre, og jeg vil have en lav heart rate viability. Det vil sige, at jeg vil ikke leve lige så længe. Og hvis jeg spiser chips om aftenen, så vil min puls accelerere, i hvert fald den første del af aftenen. Og det vil måske være med til flere forskellige parametre. Jeg kan godt
0: høre, hvor vi er på vej hen.
1: Ja, skift til nogle lidt (laughs) langsomme alkoholhydrater om aftenen, hvis du skal, og holde det til nogle enkelte dage om ugen.
0: Nå, det er jeg glad for, den her indsigt her, Ulrik. Det kan godt være, at du ikke kan høre begejstringen på min stemme, <laughs> men jeg mener Men det.
1: ellers så køb en ordring, og så prøv det ja. af, og så
0: kan du ligesom se,
1: fordi jeg har haft min i tre år, og det er noget af det bedste, jeg har gjort for min krop, fordi jeg har jo næsten ikke lyst til at drikke alkohol længere. Nej. Fordi jeg ved, hvor dårlig søvn jeg har, og så ved jeg også, at jeg pr- performer dårligere dagen efter.
0: Ja. Men altså, jeg kan jo mærke det, du siger der, jeg, jeg drikker sindssygt sjældent. Altså, siden jeg blev mor for første gang i januar 2012, øh, så har jeg for det første ikke rådet en eneste cigaret. Jeg var sådan en festryger, så det var heller ikke, fordi det var så svært. Øhm, men så har jeg faktisk heller ikke drukket særlig meget. Altså sådan som i ja, fem til otte gange om året. Altså. Øhm, og det har egentlig ikke, fordi det har ikke været sådan et bevidst valg, i hvert fald ikke til at starte med, men der var bare ikke noget, der havde lyst i mig. Og når jeg så sådan skulle tage et, skulle tage, men et glas vin, du ved, sådan på en almindelig fredag, når vi bare var alene, min mand og jeg. Jeg kunne ikke engang drikke det færdigt, for det var bare ikke for mig. Og sådan har jeg det med alt i livet, at altså, hvis det ikke sådan gør noget for mig, så gider jeg jo ikke altså, gøre det. Men når det så sagt, så fandt jeg også ud af, at, at øhm, altså, alkohol nedsætter jo din forbrænding med 50%. Har jeg hørt i hvert fald altså du behøver ikke at sige at ja, hvis du er lidt i tvivl men det har jeg i hvert fald hørt jeg har ikke læse så...
1: jeg ved ikke hvilken forbrænding og i hvilket tidsrum og hvad vi taler ja. om det Jamen, lyder altså, lidt underligt den manden. skal et
0: eller andet med at skal ned den skal forbrænde altså, kroppen sætter de andre processer til side fordi den skal først altså nedbryde det, giver det, her, mening, gift hvis det er en her gift ikke? så er det er ja. klart at der er nogle ting som uh...
1: så sådan noget med <laughs> sådan
0: fedtforbrænding og alle de andre ting der det bliver sådan sat til side
1: Ja, nu er fedtforbrænding noget af det, jeg bekymrer mig mindst om hos mine klienter. Men, øh, Nå, okay, fedt. Fedt. Men deres vægt stabiliseres normalt, hvis det er, at vi får et fornuftigt forhold til, til mad og, ja. øh, og inflammation. Æm, så så det, det kommer helt automatisk. Ja. Men, øh, men, men det, det, det niveau, du har din alkohol på, det tror jeg egentlig er noget meget sundt niveau. Ja, Nå, men det altså, føler jeg
0: også, det er for mig. Ja. Fordi at jeg kan mærke, når jeg så drikker, det var det, jeg at sige, at jeg kan slet ikke kan sove ordentligt. Altså sådan to glas champagne, for eksempel, eller to glas chardonnay, og så kan jeg ligge og vende og dreje hele natten, mm. eller føle mig virkelig sådan ikke udviklet, selvom ja. jeg får 10 timer den nat, for eksempel. Det er præcis min pointe. Ja. <laughs> så det så jeg kan virkelig godt kend, genkende ja. til det der med alkohol. Men jeg er nysgerrig på det der med de der snacks, vil jeg sige. Fordi ja. jeg føler mig udvildet om morgenen, men, men jeg, vil, jeg, vil, jeg vil totalt gå hjem og teste. Det du, vil jeg du faktisk. Du må have en overring. Ja, også det.
1: Eller en whoop strap, eller en Fitbit, eller nogle af de her sleep tracking devices.
0: Jeg tror, der er nogle mennesker, de bruger deres telefoner. hvad tænker du om det?
1: Jeg tror helt klart det ikke, det er lige så præcist. Ej, men igen, svært, hvis det giver en indikation... Øh, det er jo, jeg plejer at sige, at ordringen er selvfølgelig heller ikke 100% øh, præcis, men man kan ligesom bruge mønstergenkendelsen. Så kan man sige, okay, nu har jeg gjort det her, nu ser det sådan her ud, dagen efter gør jeg sådan her, så ser det sådan her ud, og så kan man jo se, hvad der er bedst. Ja. Øh, så det er jo bare en måde at lære din egen krop på, hvad den godt kan lide, og hvad den ikke kan lide. Mm. Øh, men altså, søvn er jo helt vildt vigtigt, øh, altså både især for mental helbred. Altså, der vil jeg sige, der er det nok øh, det vigtigste og det man skal sætte mest ind på, det er at sikre sig sine søvnrutiner. Ikke for meget blå skærm om aftenen, vi lige skal komme med et nyt bussord, øh, så øh, altså ikke for meget tv og ikke for meget blåt lys, øh, fordi så tror kroppen at vi er ude i en, en sommernat og så er det ikke noget vi skal så skal vi ikke sove, hvorimod hvis man har meget øh, mørkt lys, så begynder kroppen at lande søvnhormonet, melatonin. Mm. Øhm, yeah. og, og så begynder kroppen at blive træt, og så får man en solid søvn. Så øhm, er det ret vigtigt med søvn øh, for alt aspekt
0: i livet her. Yeah. Jeg forestiller mig, Ulrik, at der sidder en masse mennesker, der lytter med, der tænker, hvor finder jeg så sådan en læge som dig? Fordi man kan vel godt komme til dig, uden at man er syg. Ja.
1: Så altså jeg foretrækker, at folk kommer ind, de bliver syge, yeah. fordi så kan vi jo netop uh, i et longevity aspekt om at leve et langt, sundt liv og optimere deres liv og deres livsstil, uh, få dem til aldrig at blive syge. Mm. Uh, der er jo også mange mennesker, som har uh, silent inflammation, uden at, at det ligesom er begyndt at give symptomer. Og hvor det så giver symptomer, det er jo lidt forskelligt, hvordan man er genetisk kodet sammen, og hvad for nogle flora der er dominante, om det bliver mental problem eller om det bliver ledproblem, eller hvad det bliver. Mm. Så jeg vil sige, jo, jo før folk kommer, jo er jeg. Mm. Og det er jeg. Og jeg synes jo også, at min erfaring viser mig, at, at, at yngre mennesker har, har lettere ved at, at finde ud af deres ene trigger, i stedet for, hvis, de kom, altså hvis, man, hvis man kommer som 23 årig og siger, at vi har det skidt, og vi prøver at fjerne deres ting, og prøver at få kosten ind igen og finde ud af én ting, der ligesom trigger dem rigtig meget, så får den ud af kosten, så bliver alting bare normaliseret og stabiliseret, og alting bliver fantastisk. Så har vi fundet deres trigger, og det er jo tit gluten eller laktose desværre, men det kan også være æbler og ja, nødder og forskellige ting. men Så jo før folk kommer, jo bedre. Øh, og de ældre mennesker, der har man... Der tror jeg desværre, som du også sagde før, at hvis man har været syg i lang tid, kan man ikke forvente at blive fikset på en uge. Øh, nok nærmere et halvt år. Men, men så vil floreren, de render rundt med i en alder af 60 eller... 70 for den skyld, Den vil være meget dårligere end en på 25. Så det vil sige at den på 25 vil have mange forskellige stammer, hvorimod hvis man er helt oppe i den der 60-70-årsalder og måske trigger sin krop rimelig meget, så er man måske nede på ret få stammer, ret få af de gode, men ret mange af de dårlige. og så er det sværere og mere restriktivt i form af diæt og fødevarevalg og så videre. Og det gør rejsen jo lidt kedeligere for dem end for de unge, som kan nøjes med at udelukke en ting for eksempel.
0: Yeah. Jeg har lyst til at spørge dig omkring kraft, mm. fordi det er bare sådan det er der bare så meget af, eller sådan altså der er så mange der du ved der jeg har jeg har fået konstateret kraft og altså sådan og hvad er dine tanker omkring det inden for, altså med din viden?
1: Det er det er jo ikke et emne der er særlig sjovt, ja. øh, fordi at øh, det rammer tit alle mulige, og man tænker altid, at det er uretfærdigt. Men kræft kommer jo så af nogle celler, der deler sig, hvor de begynder at dele sig forkert. og Så kommer der det, der hedder mutation, og så begynder kræften at opstå, og dens bremsemekanisme for, at den deler sig for hurtigt, går væk, og så begynder cellerne at, at lave rigtig meget ballade. Og man kan sige, at en af grundene til, at celler deler sig, det kan jo være inflammation. Så hvis man går ind og sænker inflammationsloadet, så kan man mindske celledeling, i hvert fald i tarmen for eksempel. Og der vil du nok have en mindre sandsynlighed for at udvikle cancer, hvis du passer på din krop. Mm. Samtidig med at have intimiderende fase også noget at gøre med det her, fordi at du begynder at strømligne din krop forestil at du har en rigtig hurtig bil, og så har den to store sidespejle. Hvis du begynder at faste, så tænker kroppen, at vi skal lige strømline, så lad os lige tage sidespejlen af, så vi kører lidt hurtigere. Sådan gør den også med små celler, der ligger og, og, og laver ikke særlig meget konstruktiv, og så initierer den det, der hedder apoptose, som er celledød, og så begynder det hele at køre lidt mere strømlinet. Når man først har cancer, så er det jo lidt en anden sag. Men så er der jo selvfølgelig nogle kosttilskud og nogle fødevarevalg, man nok skal prøve at inkorporere. Blandt andet kan cancer jo rigtig godt lide sukker. Så hvis man spiser rigtig mange sukkerprodukter, så er man jo ikke særlig godt stillet. Eller i hvert fald gør man ikke noget for at hjælpe din krop med at bremse op for canceren. Alt efter type af cancer, så kan man måske måske kurere den, eller også kan man bare bremse forløbet af den. Der er jo altså nogle cancerformer, der er umulige at helbrede, og det tror jeg lige meget, hvor meget man sætter ind i kost og livsstil, så vil man nok ikke kunne uh, helbrede det. Uh, og nogle gange, jeg anbefaler de fleste uh, nok at, at søge både konventionel medicin og funktionel medicin, så man gør, hvad man kan med søvn, motion, kost og mental helbred, samtidig med, at man også får uh, hjælp af det offentlige system med, om man skal have kemo, eller hvordan den erfaring har jeg ikke så meget, men jeg synes, man kan gøre, hvad man kan på kost og livsstil. Så gør man bedste tjeneste til sin krop for ligesom at sikre sig, at den har de remedier, mm. den kan bruge øh, til rådighed.
0: Altså nu ved jeg jo fra min fars forløb, at så får man også, øh, ligesom nogle øh, møder hos en diatist og sådan noget. Men så kommer jeg bare til at tænke på det, vi snakkede om lidt tidligere. Altså, fordi
1: Stude grønkål.
0: For eksempel, men altså, sådan, at, at, hvor, altså, hvor de har deres viden fra, og hvad for et system de er uddannet i. Fordi, så altså, med alt det vi har snakket om indtil videre, så fornemmer jeg virkelig, at, at du ved, sådan. Let food be the medicine, eller hvad hmm, det er er nu er, Hippocrates. I præcis. Og øhm, Fordi så kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, hvor, hvor vitalt det er, hvad for noget mad vi spiser, altså hvor vigtigt det er. Og... Men hvad så, hvis vi så går hen til en diatist, som så fortæller os, at vi skal spise, vi skal drikke virkelig mange a proteinshakes for eksempel?
1: Så gør du nok dig selv en bjørnetjeneste. Ja. Ja. Men protein er jo vigtigt, så det er jo... Det, altså, det... jeg
0: ved jo fra ham og hans forløb, at det er det, de får at vide jo. ja. ja. Fordi nu skal du have kemo, og så er du nedsat appetit, og, du ved, og så siger de så derfor, så drik det her, fordi så, så får du det mindste protein.
1: Men det kan være, at det er the lesser evil der. Fordi mm. hvis du ikke kan få ham til at spise almindelig mad, men du kan få ham til at spise proteinshake, så det er det trods alt bedre, end han ikke spiser noget, ja. tror jeg. Men ja. det ved jeg ikke. Nej, nej. Altså, men du kan jo se det der. Det er det deres,
0: deres logik, ja.
1: Jo, jo. Ja. Men, og, og det vil jo give god mening, fordi hvis du ligger der og har kvalme, kemon, alt sådan nogle ting, men du godt kan få en protein i dig, som trods alt er minosyrebaseret øh, og bare har nogle byggesten til kroppen, mm. så er det trods alt bedre, end at du lige får en øh, stegt øh, flæske med basilisk sauce. Ja. <laughs> Hvilket er heller ikke er særlig godt. Men, eller en friskfanget fisk med noget lækker salat ja
0: Ja. Det er virkelig spændende. Altså jeg, øhm, inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at sådan spørge, hvordan du selv lever, også nu, fordi øhm, jeg ved, at du har en datter, og øh, er et familiemenneske, og jeg tror bare, der er mange, der lytter med, der måske tænker, at du ved, åh, det der med søvn, eller det der med emotionen eller det der med maden, eller, det, skal også bare, det skal fungere til hverdag. Altså der tager vi bare nogle gange de lette løsninger, eller de hurtige løsninger. Ja. Fordi, altså, let's face it, altså, som du siger, det der med vores fortid, altså, vi er jo egentlig også skabt til at springe over vores gader og laves, det
1: jo, det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er det. Ja. Fordi
0: så kan den spare sin energi, så vi bliver angrebet af en sabeltier.
1: Ja, præcis. Lige det, jeg skulle til at sige. Ja. Nej, men äh, sabeltier, ja, lyder spændende. Eksotisk. Ja. Men, äh, det er fra ja.
0: mit tidligere liv. Ja. Dejligt. Ja.
1: Men altså, jeg vil sige, jeg har en, en søn på 18 måneder og en, en datter på 7 år. Så, ah, du har så to. Jeg, ja, ja, ja så Jamen, jeg, præcis. Jeg, men så
0: ved du, hvad det er for, at være så man kan sige, familie.
1: Ja, så de, øh, det perfekte setting har jeg jo selvfølgelig ikke, men man må selvfølgelig prøve at gøre, hvad man kan. Jeg faster hver dag. Jeg spiser øh, glutenfrit, laktosefrit øh, og masser af grøntsager hver dag. Øh, også proteiner. Og så, øh, så mediterer jeg, når jeg kan komme til det, men vil ikke nok nærmere af 3-4 gange om ugen. Øh, og så laver jeg gratitude log, hvor jeg skriver tre positive ting ned hver aften. Men ud over det, så praktiserer jeg det mere. Øhm, og så laver jeg styrketræning 3-4 øhm, gange om ugen, fast. Øhm, som jeg, det er mit frirum. Altså, jeg skal ned Der er ikke nogen, der må ringe til mig. Den er bare slukket. Og så er jeg bare der dernede en time. Øh, og det giver mig øh, det mentale overskud, jeg skal have til at, ligesom, at holde julen kørende hjemme også. Men, øh, men, men det er hårdt øh, at, at være flere børns familie. Øh.
0: For eksempel nu du siger med intermitting fasting, der kommer jeg sådan til at tænke på, min mand, det er jo ret nemt for ham, fordi han er ude af døren, du ved, inden børnene spiser morgenmad. Ja. Det er det, jeg gør med dem. Og for mig, hvis jeg skulle sidde, for eksempel min datter på syv, hun holder øje med alt, hvad jeg gør. Størrelsen på min havergrød, altså sådan portionen, øh, hvad jeg putter i, hvad jeg ikke putter i, øh, generelt med, med alt mad, med tøj, med alt. Hvis jeg så satte mig ned og lige pludselig jeg ikke spiste morgenmad. Så er jeg jo bekymret for, at jeg vil starte noget i hende, som jeg selv led af som teenager. Og det ja. var jo virkelig ja. forstyrrelse i min spise. Ja.
1: Men det skal man passe meget på med. Ja. De er nemlig observanter, og de er små kloner, og de kopierer alt, hvad du gør. Ja. Øhm, så, så jeg er aktiv. Øh, i mellemtiden, laver maden til dem, mens de spiser den, ja. øh, og laver andre ting, gør klar, og, altså ligesom, jeg sætter mig ikke ned, men i weekenden spiser jeg morgenmad, øh, nogle gange, øh, og det er jo så tit øh, spejlæg eller fornuftige ting at sige, ikke? Øh, men, men du har ret, man, man skal passe på. Ja. Øh, så det der med, især syvårsalderen, ikke? Altså, de er virkelig observante.
0: Ikke? Ja. Men, men det var faktisk en god idé, altså, det der med, måske sådan, lave andre ting imens, eller et eller andet. Sådan. Ja. Der slører det lidt. ja, ja. Fordi ja det, er eller, sådan en, det er noget af det, der holder mig tilbage i hvert fald. Ja, men man
1: kan også sige, at man har spist. Ja. Øh, tit så sover de nogle gange lidt længere, og så kan man sige, at jeg har spist, eller jeg spiser på arbejde, eller komme med en eller anden undskyldning, sådan, så at, at de kan ikke sige, at du spiser ikke måned. Ja. Øh, fordi det vigtigste er, at de ikke får den idé. Ja. De børn
0: skal vel ikke lave intermittent fasting, Nej, eller hvad? Der,
1: Nej, det er alle dem, jeg har under 18, der anbefaler jeg stadig tre hovedmåltider, men ingen snacks, og stadig lave på koldhydrater. Okay. Øh, og der er altså nogen, der oplever en fantastisk bedring, nogle af de børn, der har noget, der hedder pandas pandas, hvor de render rundt der er ret sure, som allerede efter to dage, uden hurtige koldhydrater, uden frugt, uden tørre frugt, alle de her ting, øh, er mindre sure. Og det ja. siger de jo selv. Sådan en 11-årig dreng, der siger, at jeg er mindre sur på anden dagen. Ej, altså så. Jamen, det er jo så dejligt. Ikke? Yeah. Og at Normalt jeg er jeg jo ikke super glad for at koste kostintervjene på de her meget unge, fordi jeg vil helst tage dem over de der 16-17 18 stykker, fordi så giver det lidt mere mening. Mm. Øh, og så har jeg også lidt mere insight og erfaring. Men, men, men det her med at bare komme med nogle gode, sunde vaner, øh, og de allerede får det bedre, det er fantastisk. Yeah. Øhm, og tit kan man jo høre, hvad der er også nogen, der kommer efter tre uger og siger, at jeg har haft min første formede afføring i tre år. Ikke? Ja. Og det er jo også fantastisk at høre. Ikke?
0: ja. Altså da jeg var ret ung, eller sådan prætien, der, jeg, jeg, jeg led bare sådan, og det, det var faktisk helt op til 14, 15, måske 16 år, der, jeg havde sådan en så mave, altså jeg havde ondt i maven, og jeg var forstoppet og sådan nogle ting. Og til sidst, så, altså tager mine forældre mig jo selvfølgelig til lægen, Øhm, og hun mener så, at det er, fordi jeg ikke spiser nok fiber og jeg bare sådan jeg kan huske, at dengang sådan tænkte det kan simpelthen ikke passe, at jeg ikke spiser nok fiber jeg fik havregrød til morgenmad og jeg fik, du ved, til frokost og øh, broccoli til af altså du ved, sådan, jeg var sådan, det gav ikke nogen mening for mig men hun, der, på grund af det der skulle jeg så begynde at holde altså skrive ned, hver gang jeg spiser noget bare, altså prøve lige at få en 15-årig pige til at gøre det, altså det, det tog mig jo ind i jeg blev sådan helt madobsest ikke også, øhm, men det, jeg så fandt ud af, dengang jeg legede med det der vegetar-noget, det var fordi, at jeg havde set en dokumentar omkring, øh, hvad det kan gøre for kroppen for nogen. Og så tænkte jeg, at jeg, jeg dropper det der kød i tre uger, fordi jeg er på at se, hvordan jeg har det, for jeg havde fået at vide i den her dokumentar, at det for nogen ville stoppe, øh, det ville forhindre øh, forstoppelse og sådan nogle ting. Og jeg oplevede allerede på fjerde dagen, at jeg altså, kunne gå på toilettet flere gange dagligt uden problemer.
1: Det lyder også lidt meget. Ja, yeah, I know. <laughs> det. lyder også lidt meget.
0: Øh, men når man går fra at leve et liv, hvor at jeg måske var på toilettet to gange om ugen, til at være på toilettet to, toilettet to gange om dagen, så er det jo vanvittigt stor forskel.
1: Så er det vel en fed følelse?
0: Ja, <laughs> det var skidegod. Nej, men det jeg var vel frem til, det er, at. Øhm, jeg fandt ud af det, at altså, min krop den kan ikke særlig godt altså, sådan noget hakket oksekød og sådan nogle ting i den stil. Det, det dur bare ikke.
1: Men det er jo nok, fordi du mangler den bakterie, der hjælper med at nedbryde den slags ting.
0: Jamen det er jo så det interessant. Jo. Ja. Så skal jeg så have en transplantation? Men
1: hvis du gerne vil kunne spise kød igen, så ja, kan så... det jo være en mulighed. Ja, ja. Men hvis du ikke føler noget afsavn og tager din, de rigtige kosttilskud så øh, kan det være, at det er helt fint. Det er jo igen, der er også nogen, der efter tre uger, hvor vi prøver at få t- fødevarer f- 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 ind igen, siger det, at det har jeg slet ikke brug for. Jeg har det fantastisk. Ja. Jeg har slet ikke lyst til at lave noget om.
0: Ja, ja det er interessant.
1: Og det er jo ret fedt.
0: Ja. Fordi da jeg så stiftede bekendtskab med Ayurveda, det forestiller mig, du også har hørt lidt om, men der fandt jeg så ud af, at jeg var Vata, som er en af de der kropstyper. Øhm, og der siger de så faktisk, at når man har altså, min kropstype, så har man meget sensitiv tarm, øh, og øh, og helst ikke skal spise kød, og hvis det er, så skal det bare være sådan kylling og fisk, øh, men gerne masser af ost og sådan noget. Øhm, og jeg var bare sådan, det mødte jeg først meget senere i livet, men det er sådan, jeg fungerer bedst. Hmm. Altså det er sådan, min krop fungerer bedst. Ja. Så det synes jeg bare var lidt interessant, at de sådan kunne forudsige mig. Ja.
1: Jamen det er jo fantastisk, og så også, at du har prøvet ting af, som har bevæget dig i en retning. Øhm. Det kan jo være, at de har erfaring med, at når folk ikke tåler rødt kød, at så er de rigtig glade for, for ost. Who knows? Altså, men det, det vil give god mening. Ja. Øhm, men igen, altså igen, det vigtigste er, at du lytter til din krop, og den måde, du fungerer bedst, både mentalt, helbredsmæssigt og kropsmæssigt. Det er jo det vigtigste. Ja. Både for mig og for dig.
0: Som lytter, hvis man gerne vil finde sådan en som dig, hvad, googler man bare Functional Medicin?
1: Ja, Copenhagen Center of Functional Medicine, ccfm.dk. Ja. Og så er der en kontaktformular. Skriv mig bare.
0: Ja. Og hvis man bor i Haderslev, så...
1: Så klarer vi det bare på Zoom. <laughs> okay, fint. Så det er jo ikke noget problem. Ja. Man kan sige, modsat en karkiror der skal have hænderne på pulsårene og mærke forskellige steder, så er en funktionel medicin og en, som sagtens kan gøre det via Zoom eller FaceTime eller bare telefonopringen, øhm, fordi vi gennemgår spørgsmålene, og det er det, folk siger, der giver os en idé om, hvad, hvad sygdom eller problemstilling er. Øhm, og så er planen bliver skrevet til den person, man taler med. Øhm, men man kan sige, at mange af punkterne er at gå igen. For eksempel stabilisering af søvn og gå nogle lange ture dagligt og få styrket hjerte- og lungesystemet og muskelsystemet. Så er der er mange ting der går igen, hvor jeg blandt andet også skal have flossing med yeah. i Men så bliver det lidt græsød, og så, så skal man jo, man kan jo ikke som funktionel medicin at lære den krop at kende, man sidder overfor, uden at prøve nogle ting af. Så det er vigtigt, at når vi laver en plan, at man ligesom følger den plan i et stykke tid, og siger, okay, hvordan har kroppen reageret? Mm. For hvis jeg sagde, at du skulle spise mange grøntsager og meget kød, så vil du nok blive forstoppet. Og så vil jeg sige, at så er der nogle af de ting, vi gør, som er forkert, mm. og så skal man prøve at inkorporere nogle andre ting. Yeah. Øhm, så, så det er jo alt sammen noget om at lære din krop at kende øh, sammen, Æ, hvor jeg selvfølgelig også skal have en chance. Æ, man kan ikke bare lige kende facit fra day one. Nej, Men der, der er kan ikke man jo... noget copy-paste. Der er ja, ikke eller noget eller copy-paste. Mennesker. Nej, og jeg tror heller ikke, alle de her... Det er selvfølgelig fantastisk, som du prøver, hvor man prøver forskellige diæter af, og ser, hvordan det påvirker kroppen. Æ, men alle de her forskellige antiinflammatoriske diæter, jo, de har sikkert meget rigtigt i sig, men i forhold til den individuelle, så kan de jo også have noget forkert i sig. Mm. Og så virker det jo ikke. Nej. Så, så det, der, jeg tror ikke, der findes nogen antiinflammatorisk diæt. Der er den diæt, der passer godt til dit mikrobiom eller din krop. Ja. Øhm, og det, det er den, der er antiinflammatorisk for mig.
0: Ja. Og her til sidst, så har jeg lyst til at spørge, hvordan, nu er det 10 år siden, du var 30. Ja, det var <laughs> ja. det var ikke for sådan noget... Nej, tak, 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 Det er 30 det. Men det var mere sådan, hvordan har din led det nu? Du ligesom laver Jamen, jeg træner
1: jo øh, fire gange om ugen, og har ikke øh, de store ledproblemer, og træner tungere, end jeg nogensinde har gjort. Så, ja. så, så de, de har det godt.
0: Så, den, så det, du led under, der, som 30-årig, da det var ja. på de... Så... Det,
1: det er jo sådan, at når man har inflammation, så tager det nok lidt af ledet, Yeah. Øh, og mine knæ er jo stadig ikke <laughs> tip top. Jeg har spillet fodbold i mange år. Øh, så, så de er ikke tip top. Jeg skal ikke ud og løbe 5 km i morgen, selvom jeg forfærdeligt gerne vil. Yeah. Øh, det bliver cykeltur, hvis det bliver til noget. Yeah. Øh, så jo, der er lidt skade. Og det er også derfor, jeg siger, jo før folk kommer, jo bedre. Fordi jo hurtigere kan man bremse op for den her degeneration af både led og mave og helbred. Øh, så vi kan få folk ja, tip top, så de kan gøre alle de ting, de gerne vil. Yeah.
0: Du siger det der med, at det er bedre folk, de kommer inden, altså du ved sådan, at der er et eller andet, der springer ud. Altså nu har vi jo haft øh, nogle ret specielle år i vores verdenshistorie de sidste par år, og jeg har faktisk lige lyst til at spørge dig, med hensyn til sådan noget med corona, hvad skulle man så gøre, øh, altså hvis man nu spørger dig som funktionel mediciner, altså sådan for at passe på sit, øh, øh, eller for at styrke sit immunforsvar for eksempel?
1: Igen er vi jo ude i, at hvis der er irritationsmomenter i din krop eller ubalancer, så skal man have redigeret dem først. Ikke? Så sæt ind i søvn, motion, mental helbred og kost. Der er jo nogle kosttilskud, som har vist sig øh, at være antiinflammatoriske, blandt andet D-vitamin og fiskeolie. Øh, så det skal man nok så minimum tage. Så er der sink og magnesium, altså er sikkert også rigtig godt øh, for immunforsvar. Øh, men jeg vil sige, at øh, jeg er jo ikke den der helt store spritter. Så når det kommer til til den her overspritning, hvordan vi... Tidligere er det jo sådan immunforsvaret sammensætning af bakterier over hele kroppen. Det er jo ikke kun i tarmen. Det er også på huden. Der er naturlige hudflorer, og det at sige, den, den populerer jo hele tarmhuden eller hele håndhuden, og når man så begynder at spritte, så begynder man at fjerne noget af den. Hvis man så begynder at tage på håndtag efter det, så er der jo måske plads til nogle ting, som der ikke skulle være plads til. Mm. Øh, og du får måske heller ikke stimuleret immunforsvaret til at være klar. Blandt andet er der rigtig mange mennesker nu, som lider under en influenza, imod for tre år siden, når de fik influenza i vores alder, så var det jo ikke rigtig noget problem. Det blev jo lige et par dage, men nu bliver det måske 14 dage. Fordi det eneste, vi egentlig har dæmmet op for det sidste stykke tid, det er jo egentlig corona. Vi har jo givet vacciner til folk, som gør, at deres immunforsvar står stærkere over for eller coronavirusen. Så når vi får coronavirusen, vil vi have et mindre respons men vi har til gengæld hen hænder hele tiden, spritet håndtag, vi har gjort alt for, at vi ikke skal være i kontakt med andre mikrober, altså bakterier eller virus eller noget som helst, så vores immunforsvar er rimelig handicappet over for den virus, når den så endelig kommer. Mm. Og det gør jo bare, at der er mange i den her vintersæson, der har været mere syge, end de nogensinde har været før, fordi vi ikke har stimuleret immunforsvar. Og hvad den kommer til at påvirke vores immunforsvar på sigt, jeg har ingen anelse, men jeg tror ikke, det er positivt desværre.
0: Nej.
1: Så man ser jo at folk sidde inde i bilerne og bare spritte det og køre rundt i hænderne sådan til den helt store guldmedalje og tænker, jeg tror altså ikke det der, det er særlig godt.
0: Nej.
1: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er, jo, øh, det, ja, det er et ømtåligt emne, men altså, selvfølgelig skal man være kender efter man er på toilettet, øh, men overbrug af sprit hele tiden, øh, tror jeg er en dårlig vane.
0: Ja. Jamen, sådan... Jeg tror i hvert fald, at jeg kan se på nogle af mine venner, der har meget små børn, der enten måske har været... Altså, hvor de har været gravid under corona, eller er blevet født under corona, at deres børn har bare været syge her den sidste tid, fordi... Altså, jeg synes, mine børn var meget syge, du ved, sådan, da de begyndte institution og sådan de første par år. Det er jo mange år siden nu. Så altså sådan, hvordan andre mennesker med små børn oplever det lige nu, det må være virkelig intenst. Altså, ja. der er meget, der skal catches op for deres ja. kropsimmunforsvar. Præcis. ja.
1: Det, det, jo, det gør jo, at, 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 at tiden, hvor med, man er syg, bliver jo lige strukket måske 30-40 procent. Så i stedet for syv dage, så er det måske 10-14 dage. Øh, og så når de lige at vende, fange den næste virus, og så er det jo lige pludselig hjemme en måned. Yeah. Så hvis du har barn syg i en måned, så kan det godt være, at du ikke har det super godt på arbejde. Ikke? Altså, <laughs> yeah. Og ender med, at chefen ikke tror på dig, fordi så har du to børn, så laver den anden, det andet barn laver lige den samme bagefter. Ikke? Yeah. Så er det lige to måneder, hvor man næsten ikke kan arbejde. Ja og chefen tror, du snyder, ikke? Altså, men det er jo det er jo desværre sådan, det ser ud. Ja. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, men, øh, men øh, ud i jorden og få en hel masse mul under neglen, det synes jeg er fantastisk. Her er en hobby at besøge rigtig mange mennesker, have et stort socialnetværk. Ja. Det er fantastisk for at stabilisere dine muligheder.
0: Ja. Ja. Tak, Ulrik. Tak for det, meget. Det komme. har været virkelig skønt at have dig på besøg. Fornøjelse. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved. Inden du lytter til den her episode, så vil jeg gerne komme med en lille disclaimer. Min gæst i episoden her fortæller blandt andet omkring faste. Der mangler dog nogle nuancer omkring det at faste, hvis man er kvinde. Kvinder skal nemlig ikke faste på samme måde som mænd, da de har et helt andet hormonsystem, som der skal tages højde for. Hvis du vil høre mere om kvinder og fageste, så lyt til episode 86, hvor læge Maria Langbak fortæller om hvordan. Den kan du eventuelt tænde for, efter du har lyttet til episoden her. Der er nemlig masser af andre guldkorn i samtalen, som du har tændt for lige nu, som du ikke vil gå glip af.